0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki i Borys. Ja jestem jak zwykle Rok. Ja jestem częściowo Borys. Proszę Państwa, porozmawiamy dzisiaj o recyklingu i to jest temat, który poruszaliśmy już całkiem niedawno, ale on nie znalazł się na YouTubie, bo uznaliśmy, że był zbyt chaotyczny. To i tak był.
1: <laughs> to chyba pierwszy raz w historii naszego podcastu zdarzyło się, że podcast nie spełnił moich jakże wysokich oczekiwań.
0: No z, z reguły... Nie przeszedł
1: kontroli jakościowej.
0: Tak, nie, nie przeszedł, nie przeszedł. Się... Ale
1: y, mimo tego, że nie, nie pojawiły się tam jakieś bzdurne opinie, po prostu
0: strasznie był taki. No, słowo chaotyczne odpowiada tutaj stanu. Tak jest, ale to jest, to jest dla nas cen, 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 cenna lekcja, bo myślę, że po pierwsze, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy materiał, to mamy podzielony go na punkty, żeby chaos się nie wkradł i wydaje mi się, że będziemy to częściej robić. To znaczy, z reguły nam się taki chaos nie wkrada, ale to jest dobra, dobra praktyka. Tak, proszę państwa, będziemy rozmawiać sobie dzisiaj o...
1: Tak naprawdę jednym odcinku serialu Niebezpieczne produkty, który nazywa się Fikcyjny recykling. Mhm. Sam serial dokumentalny to są tak naprawdę cztery godzinne reportaże, bo nawet filmem dokumentalnym bym tego nie, nie nazwał. I, I one po kolei odpowiadają o podróbkach kosmetyków, o wapkach i e papierosach, o niebezpiecznych meblach i właśnie o fikcyjnym e recyklingu. Mhm. Mm. Tak naprawdę ten odcinek porusza problem plastiku na świecie, śledzimy jego drogę z naszych klubów do wysypisk albo do zakładów recyklingowych, poznajemy proceder eksportu mm -hmm. śmieci plastikowych do biedniejszych krajów, walkę ludzi z zalewem plastikowych śmieci oraz produkcję plastiku i jego wpływ na środowisko.
0: Remigiuszu, jak wrażenia? Jeżeli chodzi o serial, bo jakby przede wszystkim chyba pogadamy o recyklingu i o tym, o tym jakie, jakie to ma miejsce w naszym życiu jak to się zmieniło przez lata. I to są, to są ciekawe rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o sam serial, to jakby on nie jest do końca równy. Ten odcinek o recyklingu całkiem był znośny. Tak. Obejrzałem go z przyjemnością, wielu ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Natomiast odcinek o kosmetykach taki był nudnawy nawet nie taki naciągany
1: jeszcze do tego. No, nie ja mam do ja mam po prostu wrażenie i że te, te dokumenty z Netflixa są bardzo tak tanio i taśmowo robione i coraz są po prostu gorsze.
0: No to jest, wiesz, jak się robi dużo rzeczy... Wiesz, ja mam takie przemyślenie, bo to często się zarzuca Netflixowi, że przede wszystkim ilość, a dopiero potem jakość. Mhm. Ale ja mam takie, takie podejrzenie, że jeżeli robi się dużo rzeczy, to od czasu do czasu zupełnie przypadkowo pojawi się jakaś taka perełka. Zupełnie niespodziewane dzieło, bo to, to co na papierze, przed zrealizowaniem filmu, wydaje się ciekawe, nie zawsze ciekawe wychodzi, a to, co normalnie zostałoby odrzucone, trafia do produkcji i okazuje się całkiem ciekawą i fajną rzeczą. I dlatego być może pojawia się też dużo rzeczy, które nie do końca nam podchodzą, ponieważ tam jest też sporo eksperymentów. Może naciągam trochę, ja lubię pozytywnie patrzeć na te rzeczy, tak czy inaczej, ale to wiesz, to jest tak, niezależnie od taśmowości tych dokumentów Netflixa, odcinek o, 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 o recyklingu całkiem był znośny.
1: Tak, dał dużo dużo do, do myślenia i on też porusza kilka problemów. I pierwszy problem, który poruszamy, że już zaczniemy sobie tak rozmawiać, to jest złe oznaczanie produktów do recyklingu. Znaczy, plastik um, oznacza się, jest, jest taki znaczek trójkąta ze strzałeczkami mhm. i one mają od 1 do 7. I tak. każdy z tych od 1 do 6 to jest inny rodzaj plastiku, a 7 to jest grupa jakby pozostała pozostałych, no i ten znaczek sugeruje, że się je recyklinguje, a tak naprawdę recyklinguje się tylko jeden i dwa. Tak jest powiedziane w serialu, jeszcze mm -hmm. doczytałem, że te plastiki z numerem piątym są w Polsce recyklingowane. I dużo tak naprawdę tych rzeczy, które my wyrzucamy do kubów z plastikiem, w ogóle się nie nadaje do recyklingu.
0: Jak najbardziej. To jest też tak, że by to maksymalnie uprościć, każde opakowanie plastikowe, które wyrzucacie do kosza, ma swoje takie specyficzne oznaczenie. Nie wnikamy w te specyficzne oznaczenia, natomiast tak naprawdę wydaje wam się, na przykład, kiedy wyrzucacie plastik do odpowiedniego kubła, że dokonujecie czegoś dobrego, że to ma pozytywny wpływ na ekologię, tymczasem to wszystko musi trafić do fabryki i być jeszcze raz posortowane na te specyficzne plastiki. Ja się zastanawiałem dosyć długo nad tym, dlaczego to nie jest wyraźnie oznaczone, ponieważ... Jakby pomysł na recycling i to jakby odpowiada trochę na pytanie, czy recykling faktycznie ma jakiś sens, czy to jest tylko propaganda, która nam pozwala myśleć, że robimy coś dobrego, a tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia dla środowiska. W większości przypadków nie ma, bo gdyby chcieć naprawdę mieć wpływ na to, co, co, co wyrzucamy i w jaki sposób wyrzucamy, to należałoby te plastiki, które do recyklingu się nadają, dosyć wyraźnie oznaczyć albo zmienić ich kolor, tak żeby człowiek, który korzysta z takiego pojemnika, od razu wiedział, że to mogę, to mogę Poddać recyklingowi, i mogę wybrać takie produkty, które znajdują się w opakowaniach podlegającym recyklingowi. Więc to ma tylko uspokoić nasze, nasze sumienie, a tak naprawdę nie ma wystarczająco realnego wpływu tak, na rzeczywistość. Jest
1: segregacja śmieci, i recykling życzeniowy. W Polsce 35% plastiku podlega recyklingowi, tego, który się wyrzuca. I ja myślę, że to szkoda, że nie ma takiej dyskusji w przestrzeni publicznej o zmianie. Tak. Znaczy W Polsce istnieje coś takiego jak jednolity system segregacji odpadów. Jako, że z tego plastiku, czyli mamy podział na szkło, papier, bioodpady, Aha. czyli takie cztery główne i no zmieszane, czyli wszystko, co w to nie, nie wchodzi. W momencie, kiedy my byśmy mieli zmianę, czyli mówię, że polskie zakłady recyklingu recyklingują tylko plastik numer jeden i numer dwa. Aha, aha. no to mamy dużo większą świadomość konsumencką, po prostu. A w tym momencie, kiedy mamy ten znaczek recyklingu, ale na nim jest 7, czyli... Inne, albo na przykład wszystkie te folie spożywcze, w które są produkty, na przykład owoce czy warzywa pakowane, no z tego za wiele się nie zrobi
0: po prostu. Wiesz, co ja w ogóle mam wrażenie, że, że te produkty oznaczone jako jeden i dwa, to ich proces recyklingu jest łatwy do przeprowadzenia. Natomiast pozostałe na pewno też można by recyklingowi poddać, tylko wymagałoby to jakiegoś zupełnie innego podejścia. I w związku z tym, że takich no, jed produktów. Jeden to są butelki PET. Tak, tak, tak. To są, na pierwszy rzut oka te plastiki jakoś się specjalnie między sobą nie różnią. One mają zawartość inną i dlatego nie można ich mieszać. Ale wydaje mi się, że gdyby na przykład była <coughs> fabryka, która zajmuje się recyklingiem tylko produktów oznaczonych trójką, to ona dostawałaby wystarczająco dużo tych rzeczy, żeby móc na tym zarobić. Ale wiesz co, wydaje
1: mi się, że tam jest trochę głębszy problem. Po pierwsze, plastik w ograniczonym stopniu można recyklingować, czyli jak już... Wytworzysz jakiś kolejny plastik Aha. z plastiku poddanego, który już wrócił, to chyba ten proces może być trzy razy. Tak jest w tym serialu powiedziane. A tak? potem tak, staje się że, to nieodwracalne. A tak, potem już nie, nie możesz tego. A to nie zwróciłem robić. na to uwagi. No. Po drugie, większość maszyn, które służy do No bo ercinging plastiku polega na tym, tak jest. Tak jest w tym serialu pokazane, że, że z danego plastiku konkretnego rodzaju tworzysz pewien granulat, mm -hmm. z które który później jest na przykład do rur kanalizacyjnych wykorzystywany. Bo... I...
0: No okay, 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 dobra. I po
1: prostu nie każdy się do tego nadaje. Po drugie, te
0: cienkie, naprawdę cienkie folie po prostu nie nadają się do recyklingu. Ja w ogóle miałem wrażenie, bo to jest też taki proces. Kiedy tworzymy te plastiki, to one są tworzone z ropy i z gazów, prawda? Mhm, tak. I pierwszy produkt, który służy potem do przeróbki, to jest właśnie taki granulat. Mhm. Miałem wrażenie, że ten recykling, który jest przeprowadzany, to jest powrót do tego stanu granulatu, bo też się uzyskuje, ale ten granulat uzyskany, on jest stosowany tylko Może w niektórych... trzy razy
1: jakby przejść, ten, aha, ten, czy, potem czy... już się
0: po prostu... Jest degradacja tego plastiku, on się po prostu już nie nadaje. Czyli to jest kolejny dowód na to, że ten recykling jest nadal ży życzeniowy w ogromnym stopniu, że mamy takie poczucie, że coś odzyskujemy, ale tak naprawdę tylko w niewielkim stopniu i tylko przez określony czas.
1: Tak, ale zawsze lepiej oddać do recyklingu każdy plastik, jaki mamy, znaczy ten, który da się, niż, niż nie oddawać. Ale znacznie lepiej jest nie korzystać z plastiku. Dokładnie, ale ja jeszcze znalazłem e, takie informacje o rzeczach, które nie nadają się do recyklingu, a bardzo często są wy wyrzucane do tych kubów, które... Właśnie są, czyli do papieru albo do plastiku. Mhm. I na przykład ręczniki papierowe i chusteczki. O. To jest do kompostu. To nie odzyska się z tego papieru. Brudne papierowe talerze. Też kompost od razu. Co ciekawe, papierowe kubki na kawę. Mhm. Czy herbatę. No takie jak są na stacjach. To nie idzie do papieru, tylko idzie do zmieszanych. To już z tym nic się nie zrobi. Rachunki. Wszystkie rachunki z kas fiskalnych idą do zmieszanych.
0: To w ogóle jest zaskakujące, co to jest za papier. Że się... No bo to jest taki
1: termoaktywny papier
0: Aha. A, i już okay. go
1: nie, nic z nim nie zrobisz. Kartony po pizzy. Większość tych kartonów jest w jakiś sposób y, utłuszczona, więc brudny papier nie nadaje się, ale można do, y, do kompostu po prostu. to. Okay, okay. Więc dużo jest takich rzeczy, yy, które nam się wydaje, że, że okej, okay, no jesteśmy eko, sortujemy, ale tak naprawdę i tak po prostu wychodzą z tego śmieci. Jak najbardziej. Okay. Kolejny problem. Tak, kolejny problem. Kolejny problem to jest eksport śmieci do krajów biedniejszych.
0: To jest cudowny temat, bo on trochę zahaczał politykę, na której się <laughs> bardzo nie znamy podobno. Ja, 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 ja myślałem, ja że w Polsce
1: każdy się zna na
0: polityce. Bo no, polityka to jest więcej niż tylko to, co... Na się... i na piłce można. Między politykami. Ale eksport śmieci do, 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 do krajów biedniejszych, to jest w ogóle pro proceder, bo tak chyba można go nazywać, który był przez długie lata niezwykle popularny. Znaczy, większość krajów e rozwijających się, e to są potencjalne fajne miejsca do, do wysyłania tego plastiku, bo tam e w zasadzie dwie, dwie rzeczy się dzieją. Po pierwsze, e na tym recyklingu można zarobić, Robić, więc ma to jakiś sens, a po drugie, jeżeli jest plastik, na którym zarobić nie można, to można się go w nielegalny sposób pozbyć i nie zawsze władze to kontrolują. Albo w
1: legalny, a na przykład dużo tańszy, niż mielibyśmy składować. Znaczy go... legalny
0: w tym kraju rozwijającym się, chociaż na świecie byłoby to uznane za nielegalne, na przykład palenie. Tak. Największym,
1: do 2017 roku największym importerem plastiku były Chiny, które go przetwarzały w bardzo różny sposób, na przykład balo, paląc. Palos, tak, Ale w 2017 jakby rząd chiński zabronił całkowite importowania plastikowych śmieci i ograniczył import innych surowców. Wtórnych.
0: I to była apokalipsa wtedy. Tak, bo, pod... nie ma, nie, bo, bo, bo nigdzie wcześniej, bo jakby ta zmiana nastąpiła na, te, na tyle szybko, na tyle błyskawicznie, nie, nie był przygotowany że nikt nie był przygotowany. I w portach gdzieś tam jakieś gigantyczne e, składowiska się robiły, bo produkcja plastiku jest ogromna na świecie. Nie, wiesz, za, zaciekawiło mnie to, bo, bo jakby cała sytuacja Chin jest, jest ciekawa o tyle, że e, kiedy eksportowano do Chin ten plastik, to. Nie płacono Chinom za to, tylko wręcz przeciwnie, to Chiny płaciły, kupując ten plastik. Wydaje mi się, że w ogóle, jeżeli chodzi o tam różne procesy, jeżeli tam rozwój Chin w obecnym wyglądzie, no to gdzieś tam po drodze musiał nastąpić, musiała nastąpić, jakby się pojawiła jakaś złota myśl jakiegoś polityka partyjnego, że ten plastik na pewno można tym zarobić, kupujmy tego na masy, bo to straszliwe ilości tam były w Chinach przyjmowane. I kiedy zaprzestano tego w 2017 roku, to jak powiedziałem, nastąpiła apokalipsa, ale znalazły się kolejne kraje rozwijające, które przyjmowały plastik i sytuacja tych krajów wygląda dokładnie tak, jak Chin przez jakiś czas, czyli pojawiły się zanieczyszczenia, dbanie o środowisko zeszło na drugi plan.
1: Bardzo dużo nielegalnych wysypisk i prym wśród takich krajów wiedzie Malezja.
0: Tak jest, przyjmują dużo nadal. Tak, dokładnie.
1: Zresztą serial pokazuje to, jak to wygląda. Widzimy te nielegalne wysypiska, często na przykład, w których coś się pali. Tak jest. Wiadomo, że palenie plastikiem to nie jest najlepszy sposób
0: na walkę ze smogiem. <głos> ale to, to, że się go pali, bo to, to uh -huh. tak zdecydowanie jakby zanieczyszczenie środowiska jest ogromne, to, że się go pali, to jest pół biedy. Tak naprawdę dużo większym problemem, i pewnie będziemy o tym rozmawiali, ale jest to, że ten plastik dostaje się do wody. Trafia tak, do rzek i trafia do oceanu. Co minutę, to,
1: to, to też jest informacja jakby taka podana w bardzo wizualny sposób, ale co minutę jedna ciężarówka z pełna, wypełniona plastikiem trafia do oceanu w takich jakby ilościach. Nie mamy tutaj konkretnych danych, jaki rodzaj tej ciężarówki, jaki to jest gabaryt. Mm. Ale rzeczywiście to jest, to jest bardzo duży problem. No, mówi się, że, że najwięcej śmieci właśnie generuje, generuje Azja, mm -hmm. ale dużo z tych śmieci, które tam się wyrzuca, które tam jakby mają swoje miejsce, to są nasze śmieci. Po prostu tam są wywożone. Tak jest. Więc my też mamy oczywiście... Partycypujemy. To tak. Kolejny, kolejny problem... Czy Aha. chyba, że jeszcze chcesz tutaj... Nie, dodać...
0: nie, nie. Chciałbym trochę porozmawiać, porozmawiać o oceanach, ale wydaje mi się, że... Ale to, że to... jeszcze, tak, tak, jeszcze tak,
1: później możemy dobrze. odpowiedzieć. Kolejny problem, i to wydaje mi się też bardzo ciekawe, to jest walka z plastikiem oraz próba wprowadzenia zakazu sprzedaży reklamówek. Tutaj mamy taki przykład teksański, czyli miasto Laredo. To jest miasto na granicy z Meksykiem, mhm. gdzie był bardzo duży problem z tymi reklamówkami. Tam są wypowiedzi mieszkańców, jakieś takie przebitki, że całe płoty w tych reklamów w każe, tak, tak, że w całe miasto jest tym zawalone. Mm. I podane są na przykład takie dane, że rocznie zużywa się 5 bilionów torebek plastikowych na świecie, a w samym Loredo
0: 200 milionów rocznie. Ja, jak pierwszy raz usłyszałem o tych bilionach, to uznałem, że ktoś źle przetłumaczył, bo w języku angielskim bilion to jest miliard. Natomiast autentycznie chodzi o bilion nasz. To, 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 są, to są kolosalne ilości. W tym Laredo sytuacja była o, o tyle oczywista, że te reklamówki były widoczne na ulicach. Mhm. Po prostu był jeden wielki śmietnik. I, Niezwykłe było to, jak, jak bardzo ludzie się, na, na ile ludzie są solidarni w odniesieniu do problemu, który jest widoczny. To znaczy, tam z, zaczęli działać bardzo prężnie, te społeczności zaczęły działać i doprowadziły ostatecznie do tego, że przynajmniej na jakiś czas zakazano w ogóle wykorzystywania w sklepach tych plastikowych reklamówek. I wszyscy byli szczęśliwi, gdyby Oprócz nie producenci reklamówek.
1: No, Nie, nie, nie. nie no, no, to, producenci tak nie byli, plastiku. nie byli zadowoleni. Przede wszystkim ta inicjatywa wyszła, od właścicieli sklepów, A. którym się nie, podobało, nie podobała czekaj, czekaj. Się ta Która, inicjatywa. Ta... Ten protest wyszedł od właścicieli sklepów, tak? Nie, przeciwko tej inicjatywie. Przeci, tak, protest przeciwko inicjatywie. Dobra, dobra, I tak. jakby m, ponowne tego rozpatrzenie. Zresztą tam jest wywiad z takim prawnikiem, który mówi, że ten zakaz jest, że on znalazł... W ciągu 20 minut w prawie takie zapisy, że pokazują, że ten zakaz jest nielegalny. No, Po to, prostu. To no, więc ja, ja myślę, że to trochę inaczej się załatwia takie rzeczy. Nie wiem, ja pamiętam, jak byłem w Irlandii ileś tam lat temu, że tam nie wprowadzono zakazu tych reklamówek, tylko był nałożony podatek na nie, Aha. czyli one były po prostu drogie. No tak, tak, w taki to, to... sposób, że no, możesz sobie wybrać, możesz, ale płacisz, my z tego podatku będziemy się zajmować tym problemem.
0: No wiesz co, to też, też było tak... Nie I, jestem zwolennikiem i...
1: podatków, ale no tutaj i... jest problem, który yy, narusza jakby swobody innych.
0: Wiesz co, to jest tak, jakby przyglądając się temu trochę, to doszedłem do wniosku, że w związku z tym, że ta społeczność takie naciski ogromne wywierała na władzach, no to oni podjęli, podjęli taką nieprzemyślaną trochę decyzję, ale nie zmienia to faktu, że obecnie, mimo że ta decyzja została cofnięta, zdaje się, przez sąd stanowy, to, to, to teraz z czasem tych reklamówek plastikowych jest coraz mniej. No W moim sklepiku, w którym normalnie kupowałem rzeczy, pani powiedziała, że nie dają reklamówek plastikowych, ja powiedziałem doskonale, bo nie potrzebuję, i teraz, jeżeli coś chcę kupić, to mogę kupić papierowej albo przyjść z własną. Więc, więc na całym świecie gdzieś tam albo to jest w formie zakazu, bo w Polsce to jest w formie zakazu.
1: Sklepnym... Znaczy teraz są w Polsce dostępne te bio, z którymi też są związane kontrowersje, bo one nie do końca się rozkładają tak na
0: czysto. Aha, no, to, no To jest jeszcze inna sprawa. Tym bio się nie przyglądałem tak bardzo, ale nie zmienia to faktu, że pani, pani w sklepiku powiedziała, że ona nie może, bo jej zakazano. Ja
1: powiem ci, że ja się po prostu nauczyłem chodzić, z, jak idę na zakupy. No po pierwsze, chodzę z torbą po prostu, więc zawsze mogę do niej napakować zakupy, a jak idę na zakupy, to bierzemy swoje, swoje takie... Ja mam taką dużą, bawełnianą torbę, którą dostałem na festiwalu fotografii w Opolu, pozdrawiam Groszka.
0: To jest, to jest prawda. w ogóle... Ale czekaj, chwilę, bo,
1: bo to są takie rzeczy, które jeszcze, myślę, że sobie porozmawiamy po prostu o tym, co robić, ale ja nie jestem miłośnikiem takich nakazów, zakazów, przy czym, jak sobie o tym myślę, to zastanawiam się, że rzeczywiście to nie chodzi o ograniczenie czyjejś indywidualnej wolności, mhm. ale ta, ta, czy, jeżeli ktoś śmieci, jeżeli mhm. te reklamówki są realnie, są rzeczywiście dużym problemem, bo one po tym, jak tak naprawdę e, wrócisz z tymi zakupami do domu, to one się stają śmieciami. No, mhm. Czasami ktoś do czegoś może je używać, no, ale jeżeli codziennie robisz zakupy, to to jest, no zresztą te liczby nie przerażają. I zastanawiam się, czy, czy nie można tego podciągnąć, bo takie wiesz, no, twoje, Twoja wolność się kończy tam, gdzie zaczyna się czyjaś.
0: Tak, tak, jest. dużo dyskutujemy na temat tego, co, co Państwo może narzucać, czego nie może narzucać. Ja mam takie przemyślenie może, może nie do końca popularne, ale ja czasami lubię, jak mnie ktoś zdyscyplinuje. Proszę tutaj za, za dolu, zbyt daleko idących wniosków nie wyciągać, bo nie, 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 nie zawsze lubię o wszystkim myśleć. To znaczy, jeżeli coś jest zakazane, to uznaję, że ktoś mądry podjął taką decyzję. Nie zawsze tak jest, że ktoś mądry podpoznaje, podejmuje taką decyzję, ale też nie wszystkie sprawy da się ogarnąć. I czasami takie zarządzenie z góry ma sens i dla kogoś, kto jest tam bardziej leniwy i nie chce mu się wgłębiać w pewne rzeczy, to może być jakaś wskazówka, jak postępować.
1: Ja uważam, że, że to są takie rzeczy, które, których. Gdzie trzeba działać, ale niekoniecznie te. powiem, że jak, jak wprowadzisz zakaz, to od razu znajdzie się grupa ludzi, która się automatycznie, naturalnie sprzeciwi. Jasne. I będzie walczyć. Nieważne, czy to jest czy to jest OK, ten zakaz, czy nie, będzie z tym walczyć. No, no, no. no ale na przykład, właśnie taki przykład, taka, taka rzecz, że OK, jest ten problem, więc. Yy no, nie rząd, to jest taki lokalny, jak to się nazywa, czekaj. gmina Aha. mówi, my się tym zajmiemy problemem, ale nie mamy na to pieniędzy, więc, jako że głównym problemem są reklamówki, my dajemy na to podatek i każdy, każda kasa z tego podatku idzie na osobę, która będzie sprzątać miasto.
0: Tak jest, tak, tak. To... I
1: wtedy może się okazać, że ci bardziej oszczędni powiedzą, dobra, jak kosztuje reklamówka złotówkę, a to ja będę swoją
0: nosił. Tak to jest. To są takie bardzo proste metody wychowawcze, które, które zdają się mieć sens. Jakby to, co jest niezwykle istotne w tym, tym całym zagadnieniu, które omawiamy dzisiaj, to z reguły mamy takie wrażenie, że nawet jeżeli my podejmujemy właściwe działania, to i tak cały świat robi źle i, i w zasadzie to nie ma żadnego efektu. Tymczasem... jakby Obserwowanie tego, co się samemu robi, wprowadzenie zmian ma gigantyczny wpływ, ponieważ można swoją własną produkcję śmieci drastycznie obniżyć naprawdę niewielkimi, niewielkimi nakładami. Chociażby, te, chociażby te, te torby, o których cały czas mówimy. Mhm. Wie, jakby to, to brzmi jakbyśmy się tu w jakieś moralizacje bawili, ale ja też mhm. jakby pod wpływem naszych rozmów gdzieś na temat tego recyklingu sam bardzo, bardzo niewielkim wysiłkiem ograniczyłem mocno zużycie plastiku i nabywanie plastiku. Jedyna rzecz, której się nie, nie krępuje używać, to są butelki PETy, te plastikowe, ale one są najłatwiejsze do recyklingu. Ale, ale co strony... używasz? Napoje, napoje. Wodę mineralną? To oczywiście o. można, można by z kranu, ale mhm. nie mogę rodziny przekonać do tego. Naprawdę? No nie mogę, nie mam no argumentów. Znaczy mam argumenty, ale nie słuchają mnie. No widzisz, moja żona też się długo, długo
1: opierała przed wodą z kranu. Mieliśmy taki filtr. Taką, taki dzbanek, mhm. ale w pewnym momencie zamontowaliśmy po prostu taki filtr przy kranie. No. Więc mam kurek, otwieram sobie i piję filtrowaną wodę z kranu, wymieniam te filtry raz na rok. Znaczy, to jest chyba. Ja mam takie wrażenie, że to jest pierwszy i bardzo duży krok, żeby. Ja zużywałem myślę, że zgrzewkę wody tygodniową. Mhm. Okay. Tak na spokojnie. No, no, no. I to jest zużycie, które zostało odcięte z dnia na dzień, całkowicie. Mhm. Czyli nie korzystam już w ogóle, nie mam butelek. mam taką butelkę, jak wychodzę, to mam taką butelkę, Widzę, że towarzyszy
0: Ci już od wielu lat.
1: Tak, no i tam, ja tutaj w wakacje często ją używam i ona jest sfatygowana, ale po prostu przez to, że jest używana, że ja z nią sobie jeżdżę i, i używam. I dla mnie to było bardzo ważne, że po i to powiem ci, z jakiego powodu. Nie z powodu, że tak jaki jestem super, mniej zużywam plastiku. Nie, tylko nie musiałem tego taszczyć, tej wody. Aha, tak, z lenistwa. A lenistwo to jest lenistwo cudowne. jest cudowne, tak. Ja też, jak, jak przygotowywaliśmy się do tego, do tego programu, ja na YouTubie odkryłem, że rzeczywiście bardzo mocne są kanały takie związane z zero waste. Mhm. Ja polecę wam dwa, które mi trochę przypomniały o takim... One mają taki duch tego starego... YouTube'a. O,
0: kurde.
1: <takiego>, tak mi się przypomniało, jak ty miałeś vlogi z szafy, nie? <laughs> jakby, naprawdę. I to jest. Kanał się nazywa Ciut Mniej. I drugi kanał to jest Ania Gemma. Aha. To są dwie, dwie dziewczyny. One mają osobne kanały. To jest głównie o, o, o tej ideologii zero waste, czyli jakby. Okej. Okay. w samej nazwie mamy to, Odpowiedź, żeby, żeby, co to jest. żeby w ogóle nie śmiecić, nie generować tych śmieci, ale sama ta idea raczej polega na tym, żeby zastanowić się, czy my czasem nie produkujemy tych śmieci bezsensownie, Aha. w szczególności hmm. plastikowych, bo to jest chyba naj, największy problem. No ja swoją y, reklamówkę... Mam taką bawełnianą po prostu mam już od, od, od bardzo, bardzo dawna. Piję też kranówę, czyli to naprawdę dużo już mniej generuje tych śmieci. Ale teraz postanowiłem, że na przykład będę korzystał z większych opakowań, czyli na przykład jak kupuję olej, to nie kupuję w litrowej butelce, tylko kupuję w 3 litrowej. No. I po pierwsze rzadziej muszę iść na zakupy, okay. po drugie no to jest tańsze, taniej to wychodzi, więc no, jakby to jest taka się. rzecz. No Można też zrezygnować na przykład z kawy na stacjach albo mieć własny kubek. Ja już ja mam tak, że niestety to jest mój grzech, mm -hmm. który trochę rozwiązałem, bo jak jeżdżę do Warszawy, to już jeżdżę ze swoim termosem. No. Jak idę ża do Żabki, kupię sobie dużą kawę, to po prostu podkładam pod, pod, torem termos. Wygląda to może głupio, ale w sumie mam na podróż kawę cieplutką i, i, i nawet to jakby du dużo większy dla mnie komfort jest. Um, takie rzeczy na przykład jak pałeczki do uszu. Aha. To jest też pełno plastiku, można to zamienić na papierowe. Są takie proste.
0: Ono może w ogóle nie używać,
1: bo to jest bardzo niezdrowe. Można wodą myć. Podobnież. Tak, mówisz, że bardzo niezdrowe. No,
0: za każdym miałem parę takich sytuacji, że byłem u laryngologa i za każdym razem mówił, proszę że nie, proszę tak. nie robić tego. No, paluchem, sobie. proszę umyć. <laughs> Butelki, właśnie.
1: To jest, to jest rzecz, którą ja też się nauczyłem. I też chyba to było ze względu na to, że jestem straszną cebulą. Aha. Pamiętam, że dużo jeżdżę na rowerze w wakacje, więc chce mi się pić, no to podjadę do jakiegoś sklepu, kupię małą butelkę za złoty 50, zł. a tak to nie muszę. No, ma to sens. Co jeszcze tam ciekawego można? No, można przestawić się na e-booki, zamiast na normalne książki. Nie ma to wiele wspólnego z plastikiem, ale zero waste ma. Przecież mm -hmm. dużo czytasz, bo ja nawet nie za dużo wracam do książek, które już przeczytałem.
0: No to jest, ja kurczę tak ja Jak tutaj... się
1: zastanawiam, to.
0: No ja lubię, lubię tę swoją biblioteczkę. Też uważam, że to jest właściwie jedyny mój grzech, jeżeli chodzi o posiadanie rzeczywistych przedmiotów, bo z reguły wszystko mam w wersji takiej elektronicznej. Na książki też będą musiał się prędzej czy później przerzucić. A ty masz jakiś ten czytnik Kindla, coś? No nie, nie mam, ale no. też ostatnio, przez ostatni rok nie kupowałem książek za bardzo. No, tam parę. Kupię, ale ja powiem ci, że
1: na przykład, jak ja kupiłem sobie Kindla, to dużo częściej czytam. No proszę. No. Bo mam, mam go przy sobie praktycznie zawsze, teraz Aha. też. I jak tylko mam chwilę, to... Yy, bo on jest leciutki, wiesz, no, wiem, mały. Wiem, 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 wiem. Tylko może się przekonać 10-15 to. minut, to... to, to, to Odpala tak. się. To kolejne, no, tak. <laughs> Kolej, kolejna rzecz, która... Yy, też stwierdziłem, że to jest głupie, bo ja zawsze gotowałem ryż w tych torebkach takich Aha. plastikowych. Nie ma to sensu. Przerzuciłem prze, się na taki ryż po prostu... W kilogram kupuję ryżu i nie, nie, nie zmniejszył się on. Robisz mój duże porcje po prostu. Nie, po prostu mam, mam takie, mm, no, miarki, nie? Tam biorę.
0: Aha, okej, okay, okej.
1: Okay. Czy się coś zmieniło? Za pierwszym razem tak mówię, dziwnie to wygląda trochę, ale w sumie, no nie, to... bo te zmiany, Aha. wydaje mi się, które, które uważam, że są ważne, one powinny być proste. Mhm. Że, te, że to nie chodzi o to, że nagle teraz jedziesz codziennie na zakupy na targowisko 50 kilometrów od domu i taszczysz rowerem kartofle i buraki, bo to nie ma sensu. Mhm. Chodzi o to, żeby jak idziesz do Lidla na zakupy czy do Bietronki, żeby nie tutaj nie faworyzować żadnych z tym, czy do Żabki, to nie pakujesz dwóch marchewek w, w ten worek foliowy, bo po
0: co? Okej, okay, okej, okay. no to są takie... Albo
1: na przykład jak kupujesz dwie cebule, to też tego nie, nie warto robić. No dwie
0: cebule, to do kieszeni spokojnie się zmieszczą. No właśnie. <laughs> to, jest, to jest, jakkolwiek by to nie brzmiało, bardzo łatwo jest zmienić to podejście. To, to nie, nie, nie wymaga zbyt wiele wysiłku. Ja miałem jedną taką zmianę, którą właśnie tydzień temu po naszej rozmowie dokonałem. Mhm. Czyli ja przez, przez półtora roku się żywiłem dietą pudełkową, która była bardzo mhm. skuteczna dla mojego zdrowia. Natomiast tam straszne ilości plastiku pozostawiało to w domu, bo każde, każde opakowanie, to jest pięć posiłków dziennie, to się straszliwie szybko gromadziło, więc zrezygnowałem z tego. Teraz gotuję sam, co zawsze gotuję trochę lepiej niż w tych pudełkach było, ale to trochę z bólem serca, muszę przyznać. Ale na razie, na, na razie jest okej.
1: Okay. Ja chleb robię. No tak, tak już tak. zrobiłem.
0: Może, jak dzisiaj
1: to oglądacie, to dzisiaj pewnie będę robił pierwszy chleb na zakwasie. Trzymajcie kciuki, żeby to nie
0: wybuchło. A to poni na, na poniedziałkowym streamie już się opowiadał o tym.
1: Ale tak, ale to dzisiaj jest czwartek, więc y, zakwas będzie dobry.
0: No to Możecie że... zapytać w komentarzach, jak no, go sobie smakował.
1: Wydaje mi się ważne jest to, żeby zacząć o tym myśleć. Aha, że tak. to jest takie, że idziesz do sklepu. I e, oczywiście, no jakby ten, ten system z Zero Waste, tam jest dużo, e, dużo fajnych patentów, które nic cię nie kosztują. Mhm. I to, wy, wiesz, no wrzucenie, e, nie wiem, zapominasz brać reklamówki do e, swojej taśki, do sklepu, no to wsadź to, wsadź sobie pięć bawełnianych do samochodu. Zawsze mhm. będziesz miał tam gdzieś. Wiesz, tak, jakby tak. To, 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 to są takie, wydaje mi się, ważne rzeczy. Też teraz zwracam uwagę, że, kurde, dużo tego generuje, dużo no, generuje jest, plastiku jest, jest, jest tego. i czuję, że mógłbym, mógłbym mniej, po prostu.
0: No, jak najbardziej. To jest też tak. My nie chcemy Was przekonać, no czy chcielibyśmy w sumie Was przekonać, do, do, bo, bo to nie, nie jest wielki problem, yy, poprawienie tej sytuacji, ale, ale wystarczy zacząć o tym myśleć, że to jest możliwe i to wcale okazuje się, że mhm. większość tych rozwiązań naprawdę nie utrudniają życia. To jest, to jest najważniejsze. Nie
1: wiem, no jeżeli macie, do, to, to są proste wybory, bo e, jeżeli macie do wyboru, nie wiem, pomidory, które leżą luzem, a takie zapakowane w folie, no to wybierzcie te, które leżą luzem. Mhm. To są takie, tak samo czosnek, zamiast taki pakowany w trzy główki, no to. Bardzo często, przynajmniej u mnie w Biedronce, jest tak, że obok leży luzem. Okay. No to wybiorę ten luzem, no to już nie wygenerowałem jakiejś śmieci. Takie pojedyncze decyzje zakupowe mają wpływ. Ja, to, to nie jest tak, że e, to nic nie zmieni. To ma wpływ. Jeżeli w danym sklepie y, właściciel ma pomidory, które leżą luzem mm. i one się sprzedają, a te zawinięte w folie się nie sprzedają, to on
0: tych zawiniętych folie nie zamówi. Dobra, słuchaj, to jest prosta po, po, rzecz. powiedzieliśmy dużo rzeczy na temat tego, jak ten mhm. recykling wygląda i co możemy robić sami, ale jeszcze jest jedno ważna, jeszcze jedna ważna sprawa. Co się stanie, jeżeli nie będziemy uważali na to i do czego może to doprowadzić? No do czego? To może doprowadzić <śmiech> do chorób ciężkich. Znaczy, no jednym z największych problemów jest, jest ten plastik, który się dostaje do oceanów. Czyli mikroplastik. Bo, bo to jest, Ten plastik to nie jest tak, że te butelki, które pływają po oceanie, to one są cały czas w tym kształcie. One się... Rozmieniają się na drobne i w końcu na takie, na takie drobne elementy, które stają się mikroplastikiem i ten mikroplastik jest mylony przez żyjątka morskie jako coś do jedzenia.
1: Tak, to jest według definicji mikroplastik, to już są takie cząstki o średnicy poniżej 5 mm. Mhm. I y, przede wszystkim mikroplastik występuje chyba już w każdym zbiorniku y, wodnym i... Y, i jakby problemem, tak jak mówiłeś, są, są to, że zwierzęta e, identyfikują go jako pokarm i my te zwierzęta potem zjadamy. Tak jest. Co ciekawe, ja doszedłem do, do takich badań, znaczy dotarłem, no, dotarłem do takich badań, wpisałem mikroplastik w ogóle i trzeci wynik wyszedł, e, że m, przede wszystkim nawet owady mogą przenosić ten mikroplastik w sobie, więc już mamy kolejną grupę zwierząt, które nie tylko ryby, ale też zwierzęta, które żywią się owadami. W 2018 roku przeprowadzono badanie na osobach z Wielkiej Brytanii, Finlandii, Włoch, Holandii, Polski, Rosji i Austrii i uwaga, w kale wszystkich uczestników badania natrafiono na mikroplastik. 100%. No i badacze sugerują w tym badaniu, że dostał się z pożywieniem że tutaj nie ma jakby takich rzeczy. Ty pijesz w butelkach PET, dwa razy więcej mikroplastiku jest w butelkach
0: PET, w tej wodzie niż w wodzie z kranu. I to jest, i to jest jedna z kolejnych rzeczy, do których, o których wspomniałem na początku, że, że ten recykling jest totalną ściemą, ponieważ te butelki są naj, najłatwiejsze w recyklingu, a tymczasem ich najwięcej trafia do przyrody. I teraz i też gdzieś tam już jakiś czas temu słyszałem: jest taki młody człowiek, on gdzieś albo ze Szwecji, albo z Norwegii. Nazywa się, bo sobie go wypisałem, nazywa się Slan. Aha, Bojan Slat się nazywa. O, ładne, bo, bo ładnie się I on wymyślił taki system, bo on należy do takich aktywistów, którzy nie, nie tylko narzekają, jak to jest źle, tylko wymyśla rozwiązania. Wymyślił takie łodzie, takie statki, które pływają po oceanach i zbierają te butelki, zbierają te odpady plastikowe. I jedyny zarzut, jaki jemu czyniono, to taki był, że w zasadzie w oceanach to już jest problem, trzeba walczyć u źródeł, czyli gdzieś tam w rzekach, bo to z rzek dociera to, i wymyślił kolejny taki, taki pojazd, który porusza się po rzekach i zbiera ten plastik jest bardzo, bardzo efektywny. Więc, więc można sobie w jakiś sposób z tym radzić, co nie zmienia faktu, że tych butelek potwornie dużo, mimo tego całego recyklingu, trafia. Pamiętasz, w tym dokumencie zostało powiedziane, tam jeden z tych facetów, o ile można mu wierzyć, powiedział, że jeżeli chodzi o produkcję całego recyklingu, jaka, jaka się odbyła na Ziemi, to żeśmy 9% tylko poddali recyklingowi. co tak, reszta 9, trafiła do 9, 9%? 9? 9 Wydaje mi się, że 9%. 9%, mówi.
1: tak. Tak, tylko że znowu y, taka informacja... Y, no tak trochę nam nic nie mówi. No bo zobacz, my mamy tutaj plastik gdzieś. Tu mam plastik, i czy on powinien zostać pod. Czy
0: no nie brany no pod uwagę? Masz rację, tak, no mam
1: pełno plastiku, którego jeszcze używamy. Tak, tak, tak. Ja bym wolał, że ile procent wyrzuconego, dlatego te, te w Polsce tak jak mówię, no te, te badania, gdzie wychodzi, że 35% plastiku podlega recyklingowi, no to to wydaje mi się miar, miarodajne, i też pokazuje skalę problemu. No, 65% jest
0: śmieciem. Wiesz, co przypomniał mi się taki stary sketch George'a Carlina który na pytanie, dlaczego Ziemia potrzebuje ludzkości, no to po to, żeby wprowadzić plastik do obiegu. Że taki jest nasz cel na Ziemi, że to może być uzasadnione. Udało się. Udało się, więc odnosimy sukces na, na, na tym gruncie. No dobra. Ja czy myślę, to są... że możemy... Tak, to chyba tak f...
1: myślę, że możemy... Dużo możemy rzeczy byśmy z... powiedzieli. I tak. na
0: pewno to było dużo bardziej
1: spójne niż kiedyś. Niż myślę, że, myślę, że na pewno. Też mam taki pomysł, żebyśmy sobie w przyszłości porozmawiali o minimalizmie i właśnie o ruchu... Idei idei Zero Waste, Aha. ale najpierw sobie to zaszczepimy i zobaczymy, czy to... M, może umówimy się tak, Aha. że za miesiąc sobie porozmawiamy o tym, a już od tego tygodnia zaczniemy się tym interesować i wprowadzać trochę do w życie. Czy to ma sens w ogóle? Dobrze, dobrze. To taki, taki, to taki challenge. Eksperyment społeczny. Nie, to challenge, Nie ekspery no, to challenge. Czy to no. pranki był? <laughs> to
0: to ja za trzy tygodnie przyjdę <laughs> i powiem, myślałem, że to prank. To to prank. <laughs> Więc jeżeli państwo chcą brać udział z nami w takim challenge'u, to proszę się zainteresować.
1: Dokładnie. Trzymajcie się i pytanie, czy wy widzicie to, że dużo plastiku staje się śmieciem?
0: Niepotrzebnie. Tak jest. Albo A drugie pytanie, czy faktycznie uspokajało wasze sumienie to do tej pory, ten recykling wstępny, który był robiony w domach? I czy teraz mniej wasze sumienie jest uspokojone po naszym programie? Tak, dokładnie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć. Hej, hej.